0: Portée s'offre le luxe de lancer une mini-série. Sujet très plébiscité sur les réseaux sociaux, je vous propose aujourd'hui de nous plonger dans un thème très riche, celui de la maternité. Durant trois jours seront mis en ligne différents épisodes, place au premier, avec Ingrid Bizagé. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur un peu de et des commentaires. Ingrid Bizaguet, merci de parler à mon micro aujourd'hui. Est-ce que pour commencer euh, cet euh, entretien, tu pourrais te présenter
1: Alors du coup, je m'appelle Ingrid Bizaguet, je suis euh, professeure de danse, danseuse, j'ai étudié la sociologie à la fac, l'anthropologie. Euh, j'ai fait aussi à l'université, euh, j'ai étudié la danse-thérapie euh, à l'université René Descartes. Et euh, j'ai fait plusieurs formations euh, dans ces maternités euh, chez euh, Bernadette de Gasquet ou d'autres formations chez Blandine Calais-Germain sur euh, le périnée, sur la ménopause aussi, c'est très intéressant. Et euh, donc je suis maman de trois enfants et j'ai au, au cours de mes différentes grossesses finalement élaboré une sorte de méthode. Euh, alors c'est. Dans deux directions, finalement, pour, pour comprendre ce qui est délétère dans la danse et comment accompagner correctement les danseuses dans leur grossesse, et aussi comment apporter du mouvement pendant, pendant la grossesse des femmes qui ne dansent pas forcément beaucoup, qui ne sont pas professionnelles.
0: Et euh, donc, pour résumer, tu, en fait, tu as dans ton parcours, après avoir eu tes enfants ou pendant tes grossesses, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait un manque par rapport à l'information qu'on recevait par rapport à notre métier, alors qu'on soit euh, danseuse professionnelle ou même euh, danseuse amateur euh, qui pratique euh, un certain nombre de fois dans la semaine ou euh, euh, professeur de danse puisqu'on utilise beaucoup notre corps et parfois jusqu'à un stade assez avancé de la grossesse parce que par choix ou parce qu'on n'a pas le choix des fois aussi parce qu'il euh, faut bien travailler. Est-ce que c'est euh, ce manque d'information qui t'a poussé justement à à essayer de, de te renseigner et de trouver des réponses par toi-même.
1: Alors, complètement, c'est tout à fait ça. Euh, pourtant, je suis complètement fan d'anatomie, c'est-à-dire que j'ai adoré l'anatomie dans le diplôme d'État, la FCMD aussi, ce euh, sont des matières que euh, je, je n'avais pas l'impression de travailler, en fait. Parce que Alors, pas...
0: pour ceux qui ne connaissent pas euh, la
1: FCMD, est-ce que tu peux préciser ce que c'est oui, alors dans le diplôme d'État, on commence d'abord par passer son EAT, son examen d'aptitude technique. Ensuite, on a plusieurs UV, l'anatomie, la musique, euh, euh, la pédagogie et on a un UV qui s'appelle l'AFCMD, c'est-à-dire l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, où on applique l'anatomie au mouvement dansé. Donc euh, moi, j'étais complètement passionnée par euh, ces disciplines-là et euh, je... je fin, j'ai l'impression d'avoir appris énormément de choses. Et au cours de ma première grossesse, du coup, j'ai continué à danser, j'ai continué à enseigner. Et j'ai pensé que toutes cette, cette, ces matières que j'avais travaillées euh, pouvaient me servir à comprendre mon corps euh, de femme enceinte. Et, euh, et du coup, moi, j'ai eu un accouchement très long. Alors, je, je pense que c'est en partie dû. Enfin, on en parlera après, je pense en partie dû à ma pratique ou à ma façon d'envisager mon corps. Et euh, c'est surtout dans la reprise de la danse après que je me suis sentie euh, euh, vraiment démunie parce que je n'avais pas de, euh, de ligne de conduite, de conseil. Rien n'existait. Et donc, euh, pour la petite histoire, par exemple, je suis allée voir ma, ma gynéco pour reprendre. Donc, elle me dit, euh, bah, c'est bon, vous pouvez, euh, vous pouvez recommencer à travailler. Donc, elle me fait une ordonnance. Là, où je ne sais plus, elle me dit que c'est la fin du congé maternité. Je lui dis, super, alors je peux redanser Elle me dit, ah bah non vous ne pouvez pas encore redanser. C'est-à-dire que je, je me suis retrouvée face à un corps médical qui euh, n'avait pas envisagé le fait qu'on pouvait danser tous les jours et qui euh, n'avait pas les outils pour, pour m'aider à reprendre ma pratique. Et, euh, et finalement... Le corps, médical, le corps médical, il a quelle vision des danseurs, euh, des danseuses Alors, et en fait, aujourd'hui, je, je pense que ça n'est pas forcément leur, leur rôle, en fait. Donc, c'est assez compliqué parce que je, je mène des entretiens. Donc, je suis soutenue par le Centre national de la danse pour faire une recherche sur la danse et la maternité avec une sage-femme avec qui je travaille, qui s'appelle Pauline Gins Et, euh, et en fait, on se, donc, je mène des entretiens et j'ai mené des entretiens avec pas mal de, de soignants, enfin, de, de personnes qui accompagnent la naissance, gynécologues ou sage-femme, qui nous disent, en fait, il faut savoir quel est son métier. Et en fait leur métier n'est pas forcément de nous aider à reprendre notre activité physique intensive. Alors, en quelque sorte, oui, euh, parce qu'ils doivent nous aider à, à, à nous réapproprier notre corps, mais, mais pas plus que ça, en fait, parce qu'eux ne sont pas au courant de ce que c'est que le métier de danseur, en fait. Ils Donc, ont si déjà fait un dans... parallèle
0: avec une... Alors, ce n'est pas une blessure, hein, une naissance, c'est quelque chose de physiologique, et une blessure, c'est quelque chose qui n'est pas physiologique. Par essence, c'est un accident, mais on parle de rééducation, par exemple, du périnée et d'une rééducation quand monsieur tout à chacun se blesse, mais pour les athlètes ou pour les, les artistes danseurs qui sont aussi des athlètes, on parle de réathlétisation. Est-ce que les médecins, leur rôle, ce serait de, justement de nous accompagner dans une rééducation et que derrière, il manquerait quelque chose pour cette, ce retour à la pratique un petit peu plus poussé et plus fin
1: Alors en, à, Après la naissance, les, ce sont souvent les sages-femmes ou les kinésithérapeutes qui euh, suivent les femmes pour leur proposer une rééducation du périnée et après une rééducation des abdominaux qui n'est pas forcément proposée à tout le monde mais enfin de moins, de moins en moins systématiquement mais et, et finalement alors moi pour avoir pour maintenant former des sages-femmes on se rend compte en fait que les sages-femmes ne savent pas tout en fait alors n'est pas du tout négatif mais c'est à dire qu'elles ne sont pas formées euh, euh, à nous à nous faire pratiquer une activité physique en fait donc c'est à dire que la rééducation du périnée Qu'elles qu nous enseignent, enfin qu'elles nous font pratiquer, euh, euh, n'est pas faite non plus pour euh, pour être investie dans le mouvement dansé. En fait, c'est et c'est là qu'il y a un lien qui manque. C'est-à-dire que on reprend conscience de notre périnée. Alors pour beaucoup, on dit que c'est une rééducation, mais finalement c'est une éducation parce qu'il n'y en a pas eu avant le premier accouchement. Donc c'est déjà une rencontre avec le périnée. Euh, et euh, et et ce, ce temps-là, finalement, devrait aussi être pour le danseur un temps où on, on réussit à mettre en pratique ces exercices de périnée dans toute notre pratique dansée. Et c'est extrêmement compliqué parce que souvent, les exercices qu'on fait avec une sage-femme sur le dos, de respiration, d'expiration, pour contracter les différentes parties du périnée avec conscience, comment mettre ça en pratique dans sa dans sa traversée de déboulée, quoi Donc C'est-à-dire que pour moi, il manque un espace où on peut mettre en pratique la rééducation du périnée et le mouvement dansé. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de rééducation du périnée, mais mmh. ça veut dire qu'en fait il faut réussir à l'appliquer à notre vie quotidienne et notre vie quotidienne ça n'est pas seulement un travail de posture, c'est un travail de danse, de mouvement quoi. C'est-à-dire qu'on est exposé à de plus grands risques
0: qu'une personne qui va simplement faire du secrétariat à un bureau ou avoir... Euh, euh oui, voilà, un métier qui n'est pas forcément physique. Finalement, on peut retrouver aussi cette problématique chez d'autres euh, femmes qui exercent des métiers euh, où on utilise beaucoup le corps, pas forcément danser, mais j'imagine que les recherches qu'on pourrait faire sur les danseurs pourraient servir à une plus grande catégorie de femmes aussi.
1: Complètement. Alors, en fait, y a une, euh, on peut parler aussi bien de la, de la grossesse que du postpartum à ce moment-là, parce que les. Les danseurs surinvestissent leur corps, en fait. Il y a une surintellectualisation du corps, on ressent énormément, on a conscience de chaque partie du corps, et finalement, c'est ça notre métier, en fait, c'est d'être capable de, de s'améliorer, d'être plus performant, de mieux tenir, de mieux maîtriser ou de mieux lâcher, mais finalement, réussir à lâcher, c'est aussi une forme de maîtrise. Donc, euh, donc en fait, on, on est dans une sorte de, de, de corps surinvesti qui n'est pas forcément le corps que euh, toutes les sages-femmes ou que tous les soignants connaissent, en fait, accompagnent. Donc, euh, et, et il y a aussi, moi, je vois énormément de danseuses aussi qui ont continué à danser très, très tard, alors que finalement, à sept mois et demi, on s'arrête de travailler. Enfin, à, à peu près à sept mois et demi de grossesse, on s'arrête de travailler. Euh, et les danseuses continuent à danser chez elles, en fait. -dire que oui, parce le... qu'on a peur de perdre le niveau, la masse musculaire, ce genre de choses aussi. Oui, c'est aussi leur passion. Donc, elles continuent à danser. Et parfois, elles reprennent aussi très vite, très tôt. Alors, il y, y a différents cas de figure, mais, mais euh, rares sont les danseuses qui n'ont pas encore fait d'abdos, de battements, de grands pliés euh, six semaines après l'accouchement, euh, lorsque la rééducation du périnée débute. C'est-à-dire euh, que cette période-là, euh, en théorie, lorsqu'on lorsqu accouche, on nous donne à la sortie de la maternité ou à la, la première consultation gynécologique ou de sage-femme, euh, une ordonnance pour la rééducation du périnée. Et en France, la rééducation du périnée se fait généralement six semaines après l'accouchement. C'est le, le, le moment où, du coup, euh, l'utérus se referme. Enfin, il y, y, y a pas mal de choses qui, qui permettent de déterminer cette période-là aussi. Euh, euh, en fonction des pays, c'est différent. Mais C'est-à-dire que beaucoup de femmes, ne, avant une première grossesse, ne connaissent pas leur périnée pendant la grossesse. Des danseuses en plus sont... Euh, euh, hyper investies de façon musculaire euh, très musculeuses euh, ont du mal à lâcher prise euh, euh, on, on peut en rediscuter après et après ça du coup elles se retrouvent avec un périnée à reconstruire elles sont toujours dans une façon d'être dans le mouvement euh, euh, de, de s'investir musculairement dans le mouvement donc souvent avec des abdos qui se contractent très fort on, elles ont beaucoup tendance à pousser sur le périnée en fait enfin, et, oui, et, et
0: en plus peut-être que ça dépend aussi des esthétiques moi je sais qu'on m'a reproché moi aussi j'ai trois enfants et euh, je n'ai fait la rééducation abdominale que pour le dernier donc ça m'a surpris qu'on ne l'ait pas proposé pour les deux premiers, c'est vrai que c'est quand même dommage et en fait on m'a dit mais euh, tout simplement je ne sais pas respirer c'est une respiration thoracique parce que j'étais danseuse classique, je suis une prof de danse classique et que euh, par essence euh, le ventre on ne le sort pas donc euh, c'est vrai que euh, moi j'étais pas surprise de, de me dire que je savais pas respirer parce que j'en avais un peu conscience que c'était un peu contre nature, un peu comme tout ce que je faisais finalement. Mais euh, ça n'était pas plus loin que ça. On m'a dit, vous savez pas respirer, il faut respirer comme ça. Mais je pouvais pas respirer comme ça dans la pratique. Ce pas possible. Donc, c'est compliqué.
1: Oui, oui. Alors, ça, ça, ce que tu dis m'amène à avoir envie de dire plein de choses différentes. Mais euh, je vois énormément de danseuses. Donc, moi, je donne des ateliers de danse et périnée. C'est-à-dire que tout ce que je fais m'a amené à faire une sorte de méthode dans ses naissances, une sorte de méthode dans ses périnées, où en fait, on essaye justement d'appliquer, de, de, donc cette méthode-là, je l'ai la, créée avec une sage-femme, on essaye d'appliquer ce que la rééducation du périnée, ou ce qu'un, c'est moi j'aime bien appeler ça un mouvement périnée friendly, demande en fait, euh, comment faire pour danser ou exécuter un mouvement sans pousser sur son périnée. Et donc, je donne des ateliers comme ça, et énormément de danseuses en fait, dès qu'on s'allonge par exemple et qu'on respire, les danseuses, enfin, presque toutes les danseuses, enfin, énormément de danseuses, je ne vais pas non plus faire une généralité, mais beaucoup, en fait, expirent euh, en contractant le transverse, le muscle ah, en contractant le transverse, en contractant les grands droits. Et du coup, moi, je, je lutte pour que le début de l'expiration soit une, une phase de détente, simplement. Expirer, c'est simplement laisser le diaphragme remonter, tout doucement, sans contracter les abdos volontairement. Donc, c'est-à-dire que on est tellement habitué à faire qu'on ne sait plus laisser faire. Et euh, un, un périnée en bonne santé, c'est aussi un périnée qu'on peut laisser vivre, quoi. Alors après, il faut avoir une bonne posture et bien se tenir, mais c'est-à-dire que on, on est habitué à ne plus laisser le corps faire. On est habitué. C'est vrai à...
0: parce que cette personne m'avait dit, de, elle avait rencontré d'autres danseuses très peu, mais quand même, elle a dit. Elle... Vous avez donné un conseil, il avait dit Vous n'êtes pas obligé de rentrer le ventre sans arrêt. Oui. Pas bah, toujours en représentation. Vous avez le droit de le sortir. Et c'est pas que j'étais choquée, mais je sais pas, voilà, c'est mon corps est tellement habitué à faire euh, complètement le contraire et que c'est devenu un automatisme que ça ne m'était pas venu à l'idée en fait, que c'était permis.
1: Oui, <rire> tout simplement. Mais, mais même en dehors de ça, parce que du coup, si on parle du transverse, par exemple, donc du muscle qui, enfin, des, des muscles qui entourent de façon concentrique l'abdomen, qui partent de la colonne et qui se rejoignent à l'avant euh, sur, la, sur la ligne blanche entre le pubis et le bas des côtes, euh, je peux, à l'inspiration, relâcher mon transverse, ou il peut aussi être dans ce qu'on appelle une tonicité de base. Ça veut dire qu'il n'est pas non plus relâché mais que je l'autorise à, à être en mouvement, être mue par ma respiration. Donc c'est hyper intéressant de se rendre compte euh, qu'une bonne posture, le crâne loin des ischions si je suis assise ou loin des, loin des pieds, me grandir et correctement éloigner ma cage thoracique du bassin permet à mon transverse d'être dans une tonicité de base qui ne sera pas un ventre rentré donc, finalement, c'est intéressant de venir expérimenter tout ça. La maternité est un moment où on, où on peut venir expérimenter tout ça. C'est extrêmement intéressant de s'enrichir de ces sensations différentes. Euh, rentrer le ventre, c'est une chose, c'est ramener le nombril vers la colonne, mais s'étirer et se grandir amène aussi une contraction de nos abdominaux qui n'est pas une contraction concentrique, qui n'est pas euh, resserrer, quoi, comment dire, refermer le ventre, mais qui est simplement le tenir. Qu'il qu soit, soit. Si, on,
0: on monte, si on monte un petit peu au niveau des côtes, parce qu'en classique, pour avoir une, un alignement parfait pour les pirouettes et les sauts, euh, souvent on, on conseille, euh, moi personnellement, peut-être que je fais une erreur, mais je, conseille, je, je ne dis pas au, au, à mes élèves de rentrer le ventre en soi puisque ça, ça n'est pas suffisant pour moi comme image, mais plutôt de, de refermer la cage thoracique et de d'étirer vers le haut. Est-ce que euh, cette idée de refermer la, la, tora, la cage thoracique, c'est mauvais pour le périnée
1: Pas du tout. Alors, euh, moi, je pense même qu'on peut... Alors, une grande partie de ce qu'on fait, on s'appuie sur les intentions. C'est-à-dire que moi, je pense que rentrer le ventre, hein, par exemple, dire rentrer le ventre, c'est trop, trop précis. Et en fait, ça ne permet pas à, à la personne de faire, de, faire, euh, de faire appel aux bons muscles et aux, aux bonnes chaînes dans le corps. Par contre, euh, effectivement, le fait de se grandir, de s'étirer, ou par exemple, mais même on peut le faire maintenant, avoir la sensation de vouloir resserrer ses ischions l'un vers l'autre, vouloir resserrer ses épiniliaques entérosupérieurs l'une de l'autre ou resserrer ses pubis l'un vers l'autre. En fait, Là, on est en train de faire travailler notre, notre bol pelvien. Et si jamais j'ajoute à ça l'envie de rapprocher mes côtes flottantes à gauche de mes côtes flottantes à droite, là, je fais appel à mon transverse, mais j'utilise des images, je ne serre pas, je ne, referme, je ne, je ne rétrécis pas. Si jamais il y a aussi euh, une idée de se tirer, de oui. s'ériger quoi. Donc non non au contraire. Et le fait que
0: les médecins, le corps médical en général ne soit pas au courant des spécificités des, des personnes qui dansent, des danseuses professionnelles ou non, est-ce que ça peut être source de, de violence obstétricale par exemple Qu'on sait qu'on est assez conscient de notre corps et qu'on on ressent les choses et qui ne sont pas dans notre corps et qu'on se sent capable de choses et qu'on a l'habitude en fait de se faire confiance, est-ce que ça peut mener du coup à, à des malentendus qui pourraient euh, bah, dériver vers une forme de violence en fait finalement?
1: Alors aujourd'hui dans les dans les entretiens que je mène, je tente de demander à chaque fois si jamais les soignants qui accompagnent des femmes leur demandent systématiquement ce qu'elles font dans la vie ou ce qu'elles font comme pratique physique. Et en fait, alors, on, on se rend compte que dans un idéal, les gynécologues obstétriciens, les sages-femmes d'abord qui accompagnent la naissance et les gynécologues obstétriciens euh, devraient, sur les dossiers, avoir accès à ces informations-là. Mais souvent, on, dans, la, dans la naissance, on est dans une sorte d'urgence euh, qui fait qu'ils ne prennent pas le temps. Alors, je ne les incrimine pas, hein, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas peut-être, enfin. Et, euh, et du coup... Euh, le, donc pour, pour beaucoup ils ne sont pas au courant en fait, des spécificités physiques de la personne qu'ils vont accompagner, c'est-à-dire que parfois ils ne savent pas s'ils sont des danseuses ou pas enfin, voilà. et, euh, et donc en fait le, le vrai problème aussi c'est que du coup on ne parle pas forcément la même langue parce danseuse est tellement le corps d'une danseuse est tellement investi et est investi d'une certaine façon en fait, parce que peut-être que ce sont les épaules qui sont très investies euh, euh, le, le, pas du tout le, la colonne ou le centre du corps mais plutôt les extrémités, ça dépend aussi des disciplines qu'on fait et en fait c'est très compliqué parce que parfois chez beaucoup le périnée n'est pas investi du tout c'est-à-dire qu'il peut y avoir énormément de sensations dans les mains, dans les pieds, dans les genoux des, des récepteurs euh, euh, sensoriels partout et peut, il peut ne pas y en avoir dans le périnée c'est-à-dire qu'il y a plein d'enseuses à qui ont dit est-ce que tu serres, est-ce que tu lâches Pff, aucune idée, je ne sais pas si jamais je serre mon périnée ou pas euh, quand on parlait de la respiration tout à l'heure, pour beaucoup, je dis « mais tu sens que tes abdos sont contractés ». Non, puisque c'est une façon d'être. Donc, euh, donc c'est très compliqué parce que euh, je pense qu'en tant que accompagner une, une femme enceinte qui est en train d'accoucher, ça dépend aussi de sa préparation à la naissance, mais ça dépend si jamais elle s'est penchée sur son propre périnée, si jamais elle a, elle a essayé de… de d'en prendre conscience déjà, de savoir si elle pouvait le relâcher ou pas, mais c'est assez compliqué d'être face, à mon avis, à une femme qui investit énormément son corps et qui investit aussi de façon émotionnelle et intellectuelle quoi, tout ce qui est en train de se passer.
0: Oui, parce que souvent, comme on est des artistes, euh, les émotions et la sensibilité sont exacerbées, et on ne fait pas ce métier-là pour rien aussi.
1: Voilà, c'est ça. Et souvent, tout est, tout est relié. Enfin, moi, j'entends beaucoup de récits de femmes qui... Euh, qui ont eu la sensation que les choses se passaient très mal, alors que finalement, ça n'est pas forcément le cas, en fait, mais qui, euh, qui aussi avaient des souhaits, des rêves. Alors, il y a aussi beaucoup de femmes qui sont accompagnées avec euh, l'idée de, de, de vivre un accouchement sans péridural ou sans. Bon. Puis les, les choses font que c'est possible ou non, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de, de danseuses qui imaginent que euh, leur pratique et l'investissement qu'elles ont de leur corps leur permettront d'accoucher d'une certaine façon. Et, euh, et finalement, en dehors du fait qu'elle qu'une qu danseuse est très souple, par exemple, enfin, la plupart des danseuses, parce que pas toutes d'ailleurs, finalement, être danseuse, c est, c est, ça veut dire plein de choses en fait. Donc, euh, donc, donc qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il est -ce qu y a qu'un seul profil de danseuse qui accouche Pas forcément. Donc euh, c'est très compliqué. Mais en tout cas, on a, on a beaucoup d'espoir. On, on croit beaucoup pouvoir compter sur notre corps. Parce que c'est parce que ce qu'on fait tous le,
0: le mental aussi est assez surentraîné. On, on, on sait qu'on a, on a passé beaucoup de... On forcé beaucoup, on a réussi beaucoup de choses euh, à la force du mental aussi. Et on se dit, bon, euh, sur ça, euh, je suis blindée. Et en fait, quand on ne connaît pas les choses, on ne sait
1: pas. C'est ça qui est assez compliqué. Alors, du coup, euh, euh, l'accouchement, c'est... Euh, c'est ce que me disent les soignants que je, que, avec qui je m'entretiens, c'est un vrai moment de lâcher prise. Et euh, on se pose des questions sur la capacité justement des danseuses à lâcher prise, de ce corps qui est, euh, qui est capable de produire, de reproduire, à, de s'entraîner, d'aller au-delà de ses limites. Donc de, de quelle façon on est capable de lâcher prise et de quelle façon on est capable de laisser le corps faire, nous qui faisons tous les jours. De quelle façon est-ce qu'on peut le laisser faire Est-ce qu'on peut l'écouter Est-ce qu'on peut accueillir ce qui est en train de se passer Et je pense que la problématique, elle, elle est vraiment là-dedans. Donc, au début, tu me demandais si jamais il y avait des, des a priori, en fait, des représentations, et il y en a une comme ça qui dit que les danseuses ont beaucoup de mal à accoucher. Alors, oui et non. Déjà, les danseuses, c'est tellement grand. Enfin, je veux dire, on parle de danseuses de flamenco ou de, de danseuses classiques ou de danseuses contemporaines ou de danseuses de floorwork qui font que du sol, par exemple. Donc, on est déjà, on est d'une façon motrice, pas dans des mêmes corps, quoi, en fait, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes chaînes musculaires qui sont, euh, qui sont euh, Investi. investies et mises en jeu dans la pratique quotidienne, donc, euh, et, euh, et donc, euh, donc moi, c'est marrant parce qu'il y a une, une danseuse qui nous racontait, j'ai réuni quelques danseuses pour parler de la maternité, il y en a une qui racontait qu'au moment d'accoucher, elle voulait accoucher sans péridurale, et que euh, le, le gynécologue grisien, bon, ça, ça mettait du temps, elle a dit « bon, je vous garde parce que vous êtes danseuse, vous en, vous en avez sous le pied ah ». Ouais. Alors c'est très amusant parce que euh, d'un autre côté, il euh, y en a une autre à qui on a dit ah, « à une danseuse, amenez les forceps », parce qu'on s'est dit « elle n'arrivera pas à sortir Donc », c'est-à-dire que les représentations sont multiples, les, les représentations des soignants sont multiples, quoi en rapport aussi avec leur pratique personnelle, en fait. Mm
0: -hmm. Oui, Alors, leur vision... Euh... Mm -hmm. De, de notre métier
1: tout à fait euh, une, une gynécologue obstétricienne une amie avec qui je m'entretenais euh, m'a dit que ses propres accouchements aussi ont fait changer sa façon d'envisager les choses qu'elle elle, elle est marathonienne et elle disait qu'en euh, qu en fait elle voit maintenant ça vraiment comme un, comme un marathon quoi, comme, euh, comme quelque chose d'extrêmement sportif donc, euh, donc il, il faudrait qu'il réussisse à faire appel à ça à ça de la, de la danseuse, mais en même temps à faire lâcher son corps, quoi, à faire lâcher prise. Et une part, pour beaucoup de danseuses, que j'entends dans leur, dans leur récit, c'est que la, la, la violence obstétricale vient du fait qu'on ne leur a pas demandé, on ne leur a pas dit « vous êtes danseuse, ah bon, mais alors vous pouvez peut-être monter votre jambe là, ou descendre votre bassin ici. qu'on les, qu les a pas
0: écouté Peut-être qu'on ne les a pas
1: écoutées. Alors, aujourd'hui, je vois la, la façon je vois l'hôpital, quoi, ou même les maisons, les maisons de naissance, c'est un petit peu différent, mais de, de quelle façon est-ce qu'on laisse le temps, de quelle façon est-ce qu'on accueille les spécificités de chaque femme, c'est très compliqué aussi parce que parce que nous, danseuses, là, on, on s'attelle à, à faire connaître qui on est pour mieux accoucher en quelque sorte. Mais je veux dire, si jamais chaque profession se met à faire ça, je veux dire, les, les soignants ne vont jamais s'en sortir, en fait, hein, si jamais ils doivent faire une formation par. Euh, par catégorie socioprofessionnelle qu'ils rencontrent quoi, et par métier, en fait. Donc, c'est très compliqué. De quelle façon aussi, moi, je, je dirais, de quelle façon aussi est-ce que la danse, le milieu de la danse lui-même, doit aider les danseuses et les femmes enceintes à trouver ces réponses-là Est-ce que c'est aux soignants d'aller chercher chez les danseuses qu'elles sont ou est-ce que ça n'est pas aussi aux danseuses d'arriver déjà avec un certain message Tu vois, c'est vrai qu'il y a un problème de...
0: De rencontrer des gens en, en face de qui on se trouve. Moi, je sais que pour ma seconde, j'ai accouché à la maison. Donc, euh, voilà, pas de problème pour le lâcher prise. De toute façon, euh, c'était lancé. C'était un choix de non-retour, à moins d'avoir un transfert. Mais euh, j'ai essayé d'expliquer ça à l'équipe euh, pour mon troisième à l'hôpital. Et euh, ils n'ont rien voulu entendre. Quoi. Euh, ils avaient leur petit protocole et c'était mort, en fait. J'ai... Et c'est dommage, mais je pense que voilà, ça dépend aussi. Il y a autant de, de, de médecins que de personnes. Il y a des, des médecins qui sont plus curieux que d'autres, des sages-femmes qui sont plus euh, expérimentées aussi. Ça dépend si on en est dans, son, dans sa pratique, dans son métier, dans ses expériences. Donc, euh, oui, c'est difficile de faire une généralité de toute façon. Euh, Tout à fait. Il faut, faut rester euh, voilà, peut-être bienveillant. Euh, euh, par rapport au monde médical, se dire on n'est pas forcément euh, les ennemis les uns contre les autres, on va essayer d'avancer ensemble. Parce que si d'un côté, euh, les femmes enceintes, euh, parce qu'on parle beaucoup de, voilà, de violences obstétriques, de choses comme ça, parce qu'il y en a eu, mais il faut pour autant ne pas euh, voir l'agresseur à chaque coin de rue, et plutôt essayer de se dire, euh, bon... Euh, pas de fantasme ni d'un côté ni d'un autre pas le fantasme sur les danseurs et les danseuses et pas de fantasme sur les médecins qui seraient les, les grands méchants qui nous attendraient avec une forcette mais bon après tout peut exister mais c'est vrai que je pense que l'ouverture d'esprit peut permettre que les lignes bougent
1: oui je suis d'accord avec toi je, je pense aussi qu'il y a une idée de bonne préparation à la naissance aussi et ça c'est peut-être un message qu'on peut vraiment faire passer euh, c'est vrai que j'ai l'impression que les danseuses avec qui je, je, je parle de leur maternité, euh, celles qui ont vraiment eu la chance d'être bien préparées sont des personnes qui ont été préparées par des sages-femmes individuellement, à qui elles ont pu dire qui elles étaient, euh, ce que représentait leur corps, quelles étaient leurs capacités physiques aussi, comment est-ce qu'elles allaient pouvoir utiliser ce corps-là et ces capacités euh, peut-être un peu différentes de, de la norme, euh, au, au regard de celles qui ont fait des préparations à la naissance, à l'hôpital en groupe où il n'y avait pas ce, ce lien précieux, quoi. Euh, je, je pense aussi euh, donc, je repense à cette, euh, à cette gynéco qui m'a dit euh, Moi, mon, mon métier, c'est de faire naître des bébés en bonne santé dans des situations pathologiques. Donc, c'est à dire que finalement, euh, quelle est la place de, de, de la pratique de chacun là-dedans C'est très compliqué de faire rentrer ça.
0: Et de la physiologie, puisqu'on en revient au fait que la naissance n'est pas quelque chose de pathologique.
1: Oui, mais le gynécologue obstétricien euh, euh, arrive lorsqu'il y a de pathologie. Tu vois, lorsqu'il y a dystocie, lorsqu'il y a des, des, des lorsque l'accouchement ne se fait pas correctement. Euh, euh, mais, euh, mais du coup, euh, ce qui, ce qui me paraît vraiment fondamental, c'est cette idée qu'il faut se préparer soi, alors sans non plus être dans un rêve d'accouchement parfait sans douleur où on va bouger dans une piscine bien sûr que c'est sans doute possible mais je veux dire l'accouchement est quand même un, une, il va falloir la, la gérer cette douleur l'accueillir la laisser faire son travail enfin je veux dire il y a aussi des, des représentations très très idylliques de l'accouchement alors en quelque sorte oui c'est important mais je veux dire le corps va être traversé va se détendre va s'étirer Enfin, je veux dire, il faut s'imaginer que le, le pubis, enfin, l'espace entre les deux os pubiens, pour une femme n'importe laquelle, il y, y a presque, je, plus, je crois, 8, pas loin, pas loin d'un centimètre, on va dire, qui se fait au cours de la grossesse, au cours de l'accouchement. Et pour une femme enceinte euh, danseuse très laxe, c'est encore plus. quoi. Donc, c'est-à-dire que les douleurs que l'on ressent dans le, dans le pubis, dans les sacro sont, sont quasiment des douleurs d'entorse. Donc, euh, il faut les entendre aussi. Nos, nos capacités musculaires sont des, sont des capacités de, sur la personne hyperlaxe. Quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut entendre le fait que ça sera peut-être douloureux, ça sera peut-être difficile. C'est pour ça que la, la, la préparation avec une femme en face à qui on peut parler de tout ça et qui peut nous informer de tout ça est, est importante et j'ai l'impression du coup que le corps médical, une fois que les choses sont lancées, mais qu'on est dans, déjà dans les coups de soi, dans le lâcher-prise, dans le mouvement qui nous permettra de laisser ce travail se faire, là du coup l'équipe ne sera pas violente avec nous, puisqu'on laissera la physiologie, le processus physiologique se faire. Euh, le problème c'est aussi euh, cette, cette sidération, de, de la douleur peut-être dans un corps donc quand on est danseuse on a l'habitude de certaines douleurs et là on va en ressentir d'autres à d'autres endroits, d'autres muscles hyper forts qu'on ne connaît pas et à ce moment-là cette sidération peut, peut faire qu'on se laisse complètement guider par le corps médical qui effectivement nous proposera des choses qui n'iront pas avec notre, nos souhaits profonds mais qu'on n'est pas capable de dire à ce moment-là nos souhaits profonds de danseuse notre envie d'investir notre corps de danseuse
0: oui, c'est vrai. Mais si on revient plus en amont, euh, si on sort un peu de, de ce moment clé qui est la naissance, mmh. euh, est-ce qu'il existe, euh, voilà, alors il y a, maintenant il y a un diplôme de danseur, le DNSP, et il y a aussi le DE, et il y a aussi le CA, qui sont alors, le diplôme d'État et le certificat d'aptitude, qui sont en fait nos diplômes euh, qui jalonnent euh, nos métiers de la danse, on va dire, est-ce que dans ces trois diplômes-là, il existe quelque chose qui parle du périnée euh, pour les futures danseuses, pour euh, les professeurs femmes mais hommes qui auront peut-être aussi euh, dans leur euh, dans leurs cours des femmes enceintes ou en postpartum ou qui ont eu des enfants. Euh, voilà, est-ce qu'il existe quelque
1: chose Alors le dans le diplôme d'état, bien sûr, on étudie le, le périnée. Donc on étudie le périnée de façon anatomique en fait. Hein, dans la FCMD aussi, l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé. Alors, c'est vrai que, de, du souvenir que j'ai, c'est beaucoup plus fin, c'est-à-dire qu'on étudie moins longtemps le périnée que la cheville ou le genou. C'est-à-dire qu'on peut l'étudier aussi et après, dans, dans tout ce qu'on nous demandera, des exercices appliqués, rares sont les personnes qui vont proposer des exercices sur le périnée. C'est-à-dire que, du coup, euh, j'ai appris la cheville, par exemple, et puis, du coup, je vais faire un exercice à mes cobayes et je vais faire un exercice sur la cheville. Je vais montrer comment mettre mon talon parallèle en dehors. Jamais le périnée n'est uti utilisé, quoi, en fait. Enfin... Hein, je ne sais pas qui propose un exercice de périnée euh, euh, aux cobayes euh, qui sont en EAT euh. Dans, dans le DE, donc euh, c'est donc vrai que c'est un lieu, alors je pense que c'est un lieu qu'il est compliqué d'investir parce que c'est un lieu qu'on ne voit pas, c'est un lieu qui demande à, à chacun une, une, une conscience particulière et qui renvoie aussi, euh, qui recèle de plein de tabous en fait, parce que...
0: Euh, parce que si on parle du DNSP par exemple, c'est un diplôme qui prépare des jeunes filles qui... Voilà, on est en plein début de carrière, enfin, on n'a pas commencé, on va se lancer dans la vie active... On ne pense pas fonder une famille tout de suite, mais on sait très bien, et personne ne le dit, que euh, dans les petits sauts, il y, y a quand même des problèmes de périnée, même quand on n'a pas eu d'enfant. Et ça, personne ne le dit, tout le monde se cache un petit peu. On voit là, quelques élèves sortir après la barre pour euh, passer aux toilettes, parce qu'on ne sait jamais, et, et personne n'en parle jamais. Mais jamais personne n'en parle. Et ça se voit pourtant, et c'est dommage, parce qu'on se sent seul, on se dit « bon, de toute façon, personne n'en parle ». donc euh, ben, je vais me débrouiller comme je peux. Je vais plus boire, je vais attendre le moment pour sortir. Et, et je trouve ça vraiment terrible parce qu'il parce qu y a plein de, de moments où en fait on, on a besoin que ça tienne, le périnée tienne, et ça ne tient pas.
1: Alors, c'est vrai que la, la danse peut être, enfin, beaucoup de mouvements dansés, en fait, et puis aussi des moments où le diaphragme est en bas, en fait, où il y a de la pression dans l'abdomen. Euh, pousse sur le périnée. Alors, c'est-à-dire que c'est compliqué de comprendre le périnée parce que le périnée c'est un lieu. Donc, par exemple, si on éternue, qu'il y a de la pression sur le périnée, il va se contracter, il va se ramasser, il va revenir. Euh, si jamais on appuie tout le temps dessus, il va être tout, il va tout le temps avoir envie de remonter, donc il va être très tendu et très tenu. J'ai une image moi que j'aime bien pour parler du périnée, c'est euh, prenez une pêche un peu trop mûre, vous appuyez cette pêche sur une passoire dure. Donc, on presse cette pêche sur une passoire, le jus va forcément couler, c'est-à-dire qu'un périnée très dur ne permettra pas de, de faire… Euh, enfin, bon, C'est l'image de cette passoire très dure. Ah. Mais si, si jamais j'appuie ma pêche sur un filet à provision un peu souple… Eh ben, ma pêche pourra ne pas s'écraser. Donc C'est-à-dire qu'un périnée très dur n'est pas un périnée en bonne santé ou qui permet de correctement faire son boulot. Le périnée est quand même un, comme le soufflet d'une valise, donc il devrait pouvoir s'étirer un peu à certains moments ou revenir. C'est-à-dire qu'un périnée très dur n'est euh, complètement crispé n'est pas forcément un périnée qui empêchera les fuites urinaires au contraire quoi et donc ah, moi je pense que de, de toute façon le
0: périnée c'est un muscle et c'est évident pour les autres muscles quand les muscles sont très durs et ils sont pas malléables donc c'est exactement la même chose que pour tous les muscles de notre corps dont on, dont on se sert pour le
1: mouvement c'est exactement comme tous les muscles et nous danseurs on fait travailler chacun des muscles du corps euh, certaines pratiques euh, Parle du périnée, mais en parle de toute façon beaucoup moins que le reste du corps, quoi. Donc, c'est un lieu qui n'est pas investi et il faudrait, dans les cours, dans les cours, mais ne serait-ce que dans ce passé, qu'il y ait des moments où on en parle. C'est-à-dire que simplement pour créer une commande avec ce, avec ce lieu-là, quoi, du corps, c'est-à-dire être capable de le tenir ou de, relâ ou de le relâcher. C'est-à-dire qu'un périnée complètement mou, sur, euh, sur un, par exemple, sur quelqu'un qui rentre tout le temps son ventre, euh, Souvent, le périnée du coup a tendance à être relâché et mou parce que c'est le seul lieu de, du corps où la pression à l'intérieur de l'abdomen peut, se, voilà, peut se, se dégager. quoi. Mais en même temps aussi, il peut y avoir des personnes qui tiennent tout le temps d'abord le périnée et le ventre et qui respirent dans la cage. C'est intéressant d'aller chercher quel est le mode de respiration dans le mouvement qu'on est en train de préparer à quel moment on inspire à quel moment on expire donc si je prends une phrase classique par exemple je me prépare je lève les bras j'inspire et puis je pars glissade saut de chat à quel moment est-ce que j'inspire à quel moment est-ce que mon ventre peut non pas se relâcher mais s'étirer c'est-à-dire que mon transverse puisse s'étirer légèrement et parce qu'à ce, ce moment-là le périnée pourrait être vivant aussi quoi. effectivement un muscle en bonne santé c'est un muscle avec des fibres qui peuvent se contracter et se détendre et s'étirer. Euh, cependant, dans le postpartum, on doit être beaucoup plus dans un souhait de serrer, de ramasser, de remonter. Remonter, c'est hyper important, parce que parfois dans la rééducation, on demande de serrer. Mais nous, serrer, serrer, rester. ça veut dire que notre intention reste dans le bassin. Et ce qu'il faut, du coup, c'est pas seulement serrer, c'est faire remonter, mais faire remonter tout. Faire remonter les poumons, le diaphragme, l'estomac, l'ensemble des organes, les organes, les organes pelviens, quand on parle de périnée, là, on, on est en train de parler, enfin, on n'a comme image que des structures musculaires, quoi, donc tissulaires. Or, parler du périnée, c'est parler de, de suspension, c'est parler de soutènement, mais aussi de suspension. Et la suspension, donc, à l'intérieur de l'abdomen, il n'y a pas de vide. C'est-à-dire que si je me grandis, ça allège mon périnée, en fait. Si jamais je me tasse et je me laisse tomber, ça pousse sur mon périnée, ça, ça pousse mes organes vers le bas et mon périnée euh, n'a pas, pas de bras pour porter les organes. Hein, C'est par-dessous que ça prend. Donc, il faut d'abord soulever le contenu à l'intérieur de l'abdomen. D'où, pour moi, un, un manque important. Il faudrait qu'on étudie beaucoup plus le ventre, ce qu'il y a à l'intérieur du ventre, les organes. C'est-à-dire que notre, notre, l'anatomie la, qu'on qu étudie devrait avant tout passer par les organes avant de comprendre l'ensemble des enveloppes qui, euh, qui contiennent l'abdomen, l'intérieur de l'abdomen.
0: Après, ce n'est peut-être pas évident de mettre ça en place dans les cours techniques où il y a déjà beaucoup de placements à apprendre, beaucoup de, de choses. Il faudrait peut-être… Euh, dans, dans les écoles supérieures, je sais que ça existe beaucoup, des, une, au moins un module par semaine de danse-thérapie, mais c'est vrai qu'on ne m'a jamais euh, euh, proposé euh, ce thème-là. Même, même pas une fois. Même pas une fois.
1: La respiration de temps en temps, mais. Euh... Mais c'est très tabou, c'est très tabou aussi parce que ça n'a pas été enseigné, c'est-à-dire que les, les personnes, les, beaucoup de professeurs plus âgés que nous n'ont pas appris parce qu'en fait on ne leur a pas appris. Et, euh, et je veux dire, moi je suis allée chercher mes, mes réponses auprès d'une sage-femme en fait, auprès d'une sage-femme et d'un kiné. Moi je suis d'abord allée voir un kiné, on a fait des vidéos d'échographie en mouvement. Et j'ai compris qu'en fait je, je poussais, à chaque fois que, que j'expirais en rentrant mon ventre, en fait je rentrais mon ventre avant que mes organes aient pu remonter donc ça veut dire qu'en fait je pressais mon ventre vers le bas je poussais sur mon périnée c'est à dire que d'abord il a fallu que c'est comme un, un psychanalyste qui doit d'abord faire sa propre psychanalyse quoi. d'abord il a fallu que je travaille sur mon propre périnée pour comprendre son fonctionnement euh, pour ensuite pouvoir intégrer ça à ma pratique quoi. je veux dire moi, je me souviens très bien quand, euh, quand on a fait notre premier cours d'anatomie avec, euh, avec ma prof Yvonne Perre, euh, je veux dire, elle nous a regardé de profil, elle a dit « Toi, t'enlèves le pull autour de ta taille, toi, t'enlèves tes guêtres, toi, t'enlèves ton col roulé ». C'est-à-dire que là où on mettait quelque chose qui cachait, en fait, on, on cachait cette partie du corps qu'on ne voulait pas travailler, qu'on n'aimait pas, qu'on ne souhaitait pas investir, quoi, cette, cet endroit de cette zone de silence. Et le périnée, finalement, est une zone de silence pour tout le monde. On vit euh, ce... On danse sans, sans avoir conscience du périnée. Alors, certaines personnes sont obligées d'en avoir conscience. Mais moi, je me souviens, dans un atelier dansé périnée que j'ai donné, une femme qui disait qu'elle n'avait pas eu d'enfant et euh, qu'elle a eu une descente d'organe. En fait, ça lui a permis d'aller à la rencontre de son périnée et que c'était merveilleux pour elle d'aller investir l'intérieur du bassin, l'intérieur du sacrum, l'intérieur des branches ischiocubiennes, avoir une représentation de ce lieu-là.
0: Mais c'est dommage d'attendre la catastrophe pour... Euh après c'est souvent comme ça dans pas mal de domaines. Donc euh, tant que ça va, on pense que tout va bien, c'est normal, c'est jusqu'ici tout va bien. Mais euh, la prévention est importante justement pour euh, tous ces jeunes filles, jeunes danseuses. Euh, voilà, nous on veut danser euh, longtemps euh, et pas seulement et puis tranquille aussi. Mm -hmm. Je veux dire pas toujours se poser des questions. Euh devoir calculer des choses parce que c'est compliqué aussi. Euh, on voudrait avoir l'esprit libre et pas avoir à se préoccuper euh, ben, des choses dont on ne s'est pas occupé avant, finalement.
1: Oui, mais fin, c'est ça qui est terrible, c'est que du coup, euh, du coup le, le périnée... Alors, on parle sans arrêt du périnée, mais c'est aussi les organes parce que des problèmes de périnée, c'est aussi bien des problèmes de contraction du périnée que des problèmes de suspension des organes à l'intérieur du bassin. Donc, euh, c'est plein de choses différentes. Mais, mais, euh, mais, mais oui, et si jamais on en parlait autant qu'on parle, alors pas, pas autant, mais comme si on en parlait de la ceinture scapulaire, de beaucoup de profs, du coup, sont allés à la rencontre du périnée et en parlent dans leur cours, hommes ou femmes. Hein. Et je veux dire, du coup, ça n'est plus tabou. On en parle, on sait. Alors, la première fois qu'on entend ce mot-là, on se dit « mince, c'est bizarre ». La première fois qu'on nous dit « poussez vos mains vers l'arrière et puis faites remonter votre périnée », on se dit « tiens, c'est chelou ». On regarde à droite, à gauche, c'est bizarre, est-ce que tout le monde fait ça Et puis finalement, après, ça, ça, ça fait partie du vocabulaire. Et ça ne pose plus de problème. Le vrai problème, c'est qu'il faudrait faire rentrer ces pratiques périnéales, parce que c'est comme ça que ça s'appelle en fait, dans le, dans le système et dans, dans, le, dans le fonctionnement global du corps qui danse. On danse aussi avec son périnée. Alors, même moi, je, je trouve plus que euh, simplement l'idée de prévention, c'est-à-dire que moi, je peux, je peux danser avec l'idée de partir de mon cœur ou de, de, de l'avant de ma colonne. Et moi, je suis hyper contente quand mon, mon expiration, mon geste ou mon intention part du bassin, du périnée ou du coccyx, par exemple. C'est hyper intéressant aussi. C'est-à-dire que c'est un, un, un lieu intéressant à investir dans la, dans la création, dans la créativité ou dans la, dans, la, dans la gestuelle. On se, on se coupe de ça. Enfin, je veux dire... Euh, dessiner dans l'espace avec ses coudes dessiner avec le sommet du crâne dessiner avec ses ischions dessiner avec le pubisme enfin, je veux dire euh, allons-y quoi enfin, ça fait partie du corps du squelette il euh, n'y a rien de, de de plus sale de plus étrange
0: et est-ce qu'il y a des résistances malgré tout est-ce que tu as senti des résistances est-ce que tu as eu l'occasion de pouvoir de, voilà, de, de t'investir et de te dire euh, je veux me former je veux proposer ça je veux que les changes est-ce que voilà, tu as, as eu des portes qui se sont fermées par rapport à ça
1: alors, c'est vrai que je, je suis particulièrement investie par ce sujet, euh, je suis particulièrement investie par ce sujet aussi parce que je suis passionnée d'anatomie et de la FCMD, et que, pour moi, il a manqué une partie des réponses. Est-ce forcément à l'anatomie et à la FCMD de répondre à ces questions-là Ça, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas à quel, à quel milieu okay, qui doit répondre à ces questions-là. Euh, c'est très compliqué, mais... Euh, mais j'ai plutôt plutôt des portes ouvertes, au contraire. En fait, c'est-à-dire que énormément de soignants ont envie de se former au mouvement parce que, euh, euh, je veux dire, les études de sage-femme, alors gynécologue-obstétricien, il n'y a pas, y a rien au tapis, sage-femme un petit peu, mais je veux dire, il manque de pratique au sol en fait, donc euh, ils ont besoin d'être guidés aussi. Euh, la, je veux dire, une partie des apprentissages se fait sur place, quoi. Donc ils ont besoin, elles ont besoin, les sages femmes de, de danser. Euh, et le milieu de la danse, pour, pour le milieu de la danse, ça reste très tabou quand même. Alors, je veux dire, pour énormément de danseuses, euh, euh, on, on y pensera plus tard, hein, puisqu'on puisqu ne parle pas du périnée dans le cours, puisqu'on ne parle pas du périnée dans le... Puis, pas seulement du périnée, mais des organes, en fait. Hein, C'est-à-dire, est-ce qu'on est conscient, consciente Est-ce qu'on sait ce qui se passe sur nos organes quand on danse Est-ce que quelqu'un s'est posé la question Est-ce qu'on pousse sur les organes Est-ce qu'on presse est On a fait une vidéo d'échographie en mouvement sur une danseuse, et on s'est rendu compte que lorsqu'elle faisait une inclinaison latérale, la tête du bébé dans le bassin tournait et puis revenait en place. C'est-à-dire que on se rend compte qu'il y a des effets du mouvement sur le corps de la femme, sur le fœtus, et c'est hyper intéressant, et c'est vraiment à savoir, en fait, il faudrait que, que, que tout le monde le sache, qu'on se rende compte de ça. Parce qu'avant, en fait,
0: euh, il y a quelques années, euh, les danseuses, euh, ben, il y a un certain temps, hein, je remonte vraiment à la préhistoire, peut-être pas non plus, mais euh, n'avaient pas d'enfants parce que c'était pas possible on s'arrêtait après enfin, c'était compliqué maintenant il y a de plus en plus de danseuses qui qui ont des enfants et qui reviennent il y a de plus en plus de danseuses qui pendant leur grossesse continuent très longtemps et avec les réseaux sociaux en fait on se rend compte que euh, c'est un peu devenu une mode enfin il y a un peu des baby boom en fait dans le monde de la danse donc ça serait vraiment le moment de ben, de partir à la conquête de d'une meilleure récupération. Quels sont, quels sont les risques, en fait, quand on reprend après une grossesse, même si c'est quelque chose de physiologique, voilà, quand on a notre métier si particulier, qu'est-ce qu'on risque, qu'est-ce qu'il faut, voilà, qu'on qu soit au courant de quoi, euh, par exemple, le rôle des hormones, euh, je sais que, voilà, l'imprégnation hormonale fait qu'on a un terrain particulier, combien de temps ça dure, euh, monsieur et madame, enfin, on n'est pas tous égaux. Euh, face à, aux blessures et notre corps, on n'a aucun, aucun corps ne se ressemble. Et si une danseuse est capable de faire euh, 39 fouettés, parce que je les ai vus, hein, 32 fouettés sur pointe, euh, à presque euh, voilà, 35 semaines d'aménorée, euh, une danseuse de murphy faisait ça et on le voyait sur Instagram, et c'est peut-être pas le cas de tout le monde, et, et c'est OK. Et ça n'empêche pas qu'on puisse reprendre. Euh, quels sont les délais Qu'est-ce qu'on peut accepter Est-ce qu'on est toujours sur une, sur une surenchère qu -ce, alors, qu -ce que, Quel conseil on peut donner pour le postpartum après une grossesse
1: Alors, euh, Pour parler du postpartum, il faut que je parle de la grossesse. En fait, beaucoup de danseuses ou beaucoup de sportifs souffrent de diastasis importants parce qu'en fait, on est Très très nombreuses à continuer à danser extrêmement longtemps sans adapter notre pratique. Est-ce que tu peux préciser qu'est-ce que c'est pour ça La en fait c'est un, un, un étirement très important des muscles grands droits euh, parce qu'en fait le ventre est très le ventre grossit les grands droits s'écartent et au milieu en fait euh, euh, en fait ça, on, on étire trop entre les grands droits et après coup après avoir accouché lorsque les grands droits reviennent ce tissu entre les grands droits, lui, n'est pas élastique et donc ne revient pas. Ça veut dire que beaucoup de femmes peuvent glisser leurs doigts là sous l'estomac là, parce qu'en fait, euh, voilà, le, 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 ça a été trop étiré. Euh, et donc ça, en fait, ça se ça, retravaille, ça se retravaille retravail avec la respiration. Enfin, pas que, mais ce qui est important de se dire, c'est que. Le, le mouvement est important pendant, pendant la grossesse. C'est très important de continuer à bouger, de ne pas arrêter. Pendant la naissance aussi, c'est très important de bouger. Et, et dans, le le, dans le, le post partum dans aussi. Le mouvement dansé peut favoriser les diastasis. La pratique intensive d'abdominaux. Alors, ça, ça ne veut pas dire qu'une femme enceinte, une, une danseuse enceinte, fait des abdominaux, mais ne serait-ce que si elle, elle est assise par terre et elle glisse derrière dans le sol, elle s'allonge. En fait, là, elle est en train de faire à fond travailler ses grands droits. Là, c'est comme si elle faisait des abdos. C'est la. C'est une partie des, des crunchs, quoi, on va dire, et donc euh, il faudrait adapter les pratiques en passant à chaque fois par le côté, par exemple. Aussi euh, travailler sur l'expiration parce que dans ce cas-là, les grands droits, le, le transverse, les transverses peuvent se contracter. Donc venir rapprocher bébé de la colonne avant que les grands droits se contractent. Donc c'est à dire qu'il y a des petites choses, des petits aménagements. Travailler sur l'expiration, ça permet aussi au transverse d'être contracté et donc ça lui permet de mieux tenir aussi au niveau des lombaires quoi, et de mieux tenir aussi le sacrum. Je ne sais pas combien de danseuses j'ai vues, peut-être que j'en ai pas vu beaucoup qui ne souffraient pas des sacro en fait. Tout le monde, enfin, sous des sacro ou du pubis, c'est dû à cette hyperlaxité hormonale et du fait que les, femmes, que les danseuses soient très souples, donc c'est-à-dire que les, les tissus s'étirent vraiment énormément. Et en fait, au lieu de s'étirer encore et encore, il faudrait plutôt remuscler et tirer. En fait. Et ça passe par euh, arrêter d'arrondir dans les lombaires, c'est-à-dire se grandir, respecter sa courbure physiologique et surtout travailler sur l'expiration dans une sorte d'autograndissement. Et en fait, c'est une, euh, une sorte de, je sais pas comment dire, de, de, de réflexe à prendre et ça, en fait, on peut continuer à le faire jusqu'à la naissance, on peut danser de cette façon-là pendant la naissance et il faut reprendre rapidement avec ces réflexes-là, en fait, ces réflexes d'autograndissement, d'arrondir le moins possible. La rétroversion est une est ennemie du périnée. Quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire une ou deux, mais quand on est professeur, et quand on enseigne 7 heures par, à la suite le mercredi et qu'on fait 12 rétroversions, parcours, bon, c'est vraiment très mauvais parce que du coup, on ne recrute pas nos grands droits et on ne recrute pas non plus notre périnée de façon euh, automatique. Donc, se grandir, c'est extrêmement important toujours passer par le côté. Et travailler sur l'expiration, parce que alors sur une expiration, on peut travailler. Une expiration qui d'abord simplement laisse le diaphragme remonter, ça va chercher les organes. Et à partir de là, on continue l'expiration et on peut entendre le transverse qui se contracte tout seul, le périnée qui remonte tout seul. Ces mouvements-là, on peut les reprendre dès qu'on a accouché, quoi. Et on a le droit, dès qu'on a accouché, dès qu'on le sent, hein, c'est pas une obligation, mais on a le droit de faire quelques contractions du périnée. En fait. Du coup, nous, danseuses, si jamais on, a, on est en train de dire qu'on est plutôt abdominal et qu'on a plutôt tendance à y aller, à savoir y aller, on, on peut avoir tendance à plutôt contracter nos abdos, bon, qui ont été distendus pendant la process, mais contracter ses abdos ou faire des abdos sur un périnée ramolli, c'est tout faire tomber vers le bas et c'est repousser encore plus ce périnée qui est, qui est détendu. Donc c'est important que nous, on aille tout de suite après la naissance, penser à rassembler peut-être, resserrer les ischions, resserrer les pubis. Je n'ai pas dit qu'on allait faire euh, des séries d'exercices, mais réutiliser l'imaginaire qu'on a autour du mouvement pour réinvestir ce bassin avec l'idée qu'il va se refermer, se rassembler, remonter.
0: Et au niveau de la fatigue qui induit bah forcément neuf mois de grossesse, un accouchement plus ou moins facile, plus les nuits, parfois l'allaitement, euh, voilà, alors euh, le tableau, euh, c'est un peu un champ de mine pour la reprise, comment s'y prend
1: Alors c'est extrêmement compliqué, mais moi j'ai l'impression, alors je, je prendrai l'exemple d'une de mes élèves que je connais qui est circassienne, euh, donc qui était beaucoup dans la force quoi puisque finalement euh, c'est ce qu'il faut pour balancer ses jambes pour monter pour tenir à la corde et après du coup avoir eu son son enfant alors c'est super parce qu'elle elle a réussi à aller trouver le lâcher prise donc c'est génial parce qu'elle est elle est allée chercher pendant toute sa grossesse grâce au mouvement euh, ces sensations de bassin ces sensations de périnée qui s'ouvrent l'idée que le bassin va être traversé et après par contre elle m'a dit mais je ne peux plus revenir à cette euh, à cette force d'avant euh, elle avait l'impression de malmener son corps donc moi j'ai l'impression que le retour à la pratique c'est aussi finalement ça n'est pas un retour c'est la découverte d'une pratique différente plus euh, de bienveillance d'écoute plus de bienveillance et d'écoute alors alors souvent alors ça dépend parce que ça, ça aussi c'est un truc qui est assez compliqué puisque souvent on reprend le travail enfin en théorie on reprend le travail deux, deux mois et demi après l'accouchement les, la rééducation du périnée, ce sont des moyennes, hein, reprennent à un mois et demi après l'accouchement. Et finalement, ça voudrait dire que si jamais on est dans les clous, une danseuse, dans les, une professeure dans les clous, aurait quatre séances de rééducation avant de reprendre, recommencer à donner ses cours. Donc ça veut dire qu'en fait, pendant la rééducation du périnée, elle est déjà en train de, reprendre, de recommencer à créer des exercices à s'entraîner alors qu'à ce moment-là elle est encore hyper fragile donc déjà du point de vue d'un point de vue de calendrier c'est assez compliqué quoi il faudrait prendre le temps soit de commencer plutôt la rééducation soit chez soi soit pendant la grossesse d'avoir commencé sa rééducation en fait enfin d'avoir investi le périnée pendant la grossesse pour pouvoir soit avoir compris le mécanisme et pouvoir euh, euh, mettre en pratique des exercices chez soi très tôt de respiration d'hypopression euh, parce que sinon en fait on peut se retrouver très vite à donner des cours très longtemps, très longtemps debout, crier aussi c'est un vrai problème pour le périnée, ça aussi c'est donc après qui sont nos élèves, sont-ils obéissants, combien il y en a des petits dans la salle.
0: De toute façon, il faut aussi euh, on sait qu'il faut passer par dessus la musique, il faut donner un rythme au cours, donc euh, crier euh,
1: par l'effort, on va dire. Voilà. Hurler sur les gens, c'est pas bon, hurler. parler c'est ça, ça demande quand même, c'est-à-dire que tout ça sont des sont des choses qui peuvent qui peuvent ne pas aider le périnée en fait à bien remonter et à bien revenir. Euh, nombre de danseuses disent qu'en fin de journée elles sentent une pesanteur dans le bassin en fait. Cette pesanteur peut ne pas venir uniquement du périnée qui ne sait pas se contracter sous les organes, mais du fait qu'au-dessus on a passé notre temps à pousser sur les organes pendant les cours qu'on a donnés. Donc c'est-à-dire que on va, il faudrait qu'on redonne des cours en se soignant d'abord soi avec peut-être plutôt des choses au sol, avec des moments d'expiration, avec des moments où on part du périnée, alors, pas partir du périnée, mais où on expire et ensuite, tout de suite, on investit le périnée. Il va falloir, alors, si jamais on est pudique et qu'on ne souhaite toujours pas parler du périnée dans ses cours de danse après sa grossesse, on peut le penser soi sans le dire, mais c'est intéressant que cette rééducation, cette éducation au périnée euh, profite aussi aux élèves. Aux élèves hommes et femmes, ben moi, je veux dire, après ma... Ma deuxième grossesse, je suis allée voir un, j'avais très mal au dos, je suis allée voir un, un kiné qui m'a fait rétroverser, bon, j'ai très vite que, qui me faisait rétroverser le bassin pour poser, pour protéger les lombaires. Donc, ça, c'est une, une véritable illusion, il faut se, il faut s'interroger sur la rétroversion du bassin, sur la place des organes, sur ce que ça crée d'être en rétroversion du bassin. Et, euh, et donc, à partir de là, j'ai cheminé pour arrêter de rétroverser le bassin puisque c'était douloureux chez moi. C'est-à-dire que ça basculait mon sacrum, mes sacroïacs étaient déjà pendant tout l'allaitement, on est en régime hormonal de relâchement musculaire. On pense qu'après avoir accouché, paf, on peut revenir. Non, on est encore hyper lax, encore gorgé d'hormones de, de, qui font qu'on est toujours lax, que c'est toujours compliqué de se mettre en mouvement, qu'on est encore molle, disons-le. Enfin, je suis passée par là, donc je ne m'insulte pas les autres, je m'insulte moi aussi. On est encore très très molle et on va devoir faire avec ce corps-là. Et donc, je veux dire, moi, après, donc après, après avoir cheminé sur la rétroversion, j'ai arrêté de rétroverser le bassin, c'est-à-dire que lorsque je suis allongée sur le dos, peu importe dans quelle position, il y a crâne, cage, bassin posé sur le sol, c'est-à-dire bassin sacrum et pas lombaire. On travaille bien le fléchissement dans la hanche. Fléchir dans la hanche n'entraîne pas mon bassin qui s'arrondit. Et depuis que je fais ça, mes élèves n'ont plus mal au dos. C'est-à-dire que les propres questions que je me suis posées sur mon corps à moi, c'est encore l'histoire du psychanalyste et de la psychanalyse, ont permis à mes élèves hommes et femmes donc ça veut dire que peut-être les hommes qui sont dans mes cours ont moins de problèmes de périnée parce qu'il n'y a pas de fenturogénital, ça n'est pas la même chose enfin. mais au moins ils n'ont plus mal au dos oui mais ils ont un périnée quand même de toute façon euh... oui, quand même. je veux dire il faut, il faut que ce soit l'occasion d'aller chercher d'aller comprendre une nouvelle chose est-ce qu'il y a des,
0: des légendes urbaines qui tournent, qui sont vraies ou fausses, autour de... Alors, euh, voilà, à partir du moment où tu, tu as un enfant... Euh, moi, j'ai déjà entendu euh, une danseuse donc, qui n'avait pas encore d'enfant et qui, qui m'a dit, euh, ça va être compliqué pour moi parce que je suis pas très souple du dos et après une grossesse et un accouchement, là, ça va être compliqué parce que... Et, et en fait, chacun a des représentations, donc ça ne doit pas être la seule. On se dit, euh, qu'est-ce qui, comment faire le tri entre le, le vrai et le faux
1: alors, il est, il est indéniable que le corps sera différent après une grossesse, en fait, mais, euh, mais ça ne veut pas dire que le corps ne reviendra pas plus ou moins comme il était avant. C'est-à-dire il y a, y a aussi, euh, aussi l'envie, le, après avoir accouché, euh, de ressortir avec un ventre plat et de faire des grands jetés, quoi. Et en fait, le corps, pendant un mois, deux mois, six mois, neuf mois, un an, parfois, il mettra deux ans à revenir, en fait. On mettra deux ans avant de retrouver euh, des sensations, je ne sais pas moi, pour pouvoir sauter, pour pouvoir tenir... de de... effectivement c'est fatigant aussi de tenir un bébé dans ses bras tout le temps on change de posture alors il y en a beaucoup qui ont mal à l'épaule au coude au poignet de tenir bébé Donc,
0: le trapèze aussi parce que c'est souvent une position asymétrique donc...
1: tout à fait tout à fait alors euh, de, donc, donc... Ça, ça fait partie… Euh, le, le, enfin, justement, c'est le contraire, en fait. Beaucoup de danseuses se, se retrouvent, enfin, imaginent qu'elles vont retrouver leur corps, qu'elles vont retravailler. En fait, il sera différent après. Il mettra du temps à revenir. Il faut euh, effectivement être dans une sorte de bienveillance envers soi-même. Euh, après, euh, je, je connais beaucoup de femmes qui m'ont appelé en disant euh, « bah, moi, on m'a dit que c'était foutu ». Alors ça c'est vraiment atroce quoi. Moi je, je veux dire j'ai envie de pleurer. Euh, on leur a dit parce qu'elles ont fait de la rééducation du périnée, on leur a dit non vous n'y arriverez pas quoi en fait. Ça marche pas ou c'est foutu. Donc il y, y en a beaucoup, il y en a souvent qui m'appellent et en fait en fait rien n'est foutu. C'est à dire que l'ensemble du corps parce que c'est comme si on disait vous êtes foutu en fait. Complètement. Complètement. Je veux dire, tous les tissus du corps sont mobiles. Alors effectivement, il y a des tissus qui sont contractiles et d'autres qui ne le sont pas, mais avec un travail postural, avec un travail d'investissement imaginaire de certains muscles fins du corps, on peut retrouver beaucoup de choses. Quoi. Donc il y a aussi l'idée souvent de se dire qu'après un enfant, celles qui n'ont pas d'enfant pensent qu'après un enfant, le périnée il est foutu, les abdos sont foutus, le ventre est foutu, quoi. On est un peu foutu après. Mais ça, ça n'est pas vrai, en fait. Par contre, c'est vrai que ça demande, ça, effectivement, le corps est complètement différent et ça demande un travail, un travail important. Et les idées reçues concernant la, 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 la maternité, la, la naissance aussi, c'est qu'une femme, une danseuse a beaucoup de mal à accoucher parce qu'elle a un périnée très dur ou très, très solide. Finalement, en fait, ça serait plutôt l'idée du lâcher prise qui serait difficile c'est-à-dire que ça n'est pas le périnée lui-même qui est trop tendu, mais c'est qu'on le tient. Mais
0: est-ce que si ce n'est pas une, aussi euh, se mettre dans une situation où on se sent euh, capable, libre, autorisé à lâcher prise Si on est dans un environnement qui est un peu stressant, on est un peu sur ses gardes, où on se méfie euh, qu'on euh, voilà, qu a été accompagné pendant un certain temps par une sage-femme et que ce n'est pas cette personne-là qui vient parce que le fonctionnement de l'hôpital ou de la clinique ou pour ex-raison... Euh, voilà. C'est vrai aussi le lâcher prise, c'est aussi une question de confiance. Les lieux, enfin, l'hôpital, c'est pas forcément un endroit, enfin, en général, quand on va à l'hôpital, c'est qu'on n'est pas bien, c'est qu'on est malade, c'est qu'il se passe, il y a plein de choses comme ça dans, dans le subconscient et, et, et faire confiance et lâcher prise quand il y a euh, lumière plein feu, euh, cinq personnes qu'on ne connaît pas dans la pièce, euh, et être un peu vulnérable, et que des fois, bah, c'est vrai que le temps, euh, le temps fait que les, les soignants n'ont pas le temps, euh, ce n'est peut-être pas forcément facile.
1: Complètement. Alors, tu vois, moi, j'aurais une, une réponse à ça, c'est que, euh, du coup, pour moi, maintenant, enfin, avec mon parcours, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est que ce qui, ce qui va nous rassurer, le cadre rassurant, pour moi, c'est soi, c'est soi, et finalement, en tant que danseuse, notre cadre rassurant, c'est notre corps en mouvement. Et je pense que la grossesse peut être un, un temps de, justement d'aller à la rencontre de ce corps qui va lâcher prise, de ce corps qu'on écoute, de ce corps qui est capable de bouger de façon autonome en fait. Enfin, ne, ne pas faire écouter le mouvement à l'intérieur de soi. Et je pense que c'est ça le cadre rassurant. On est rassuré si jamais on est, si jamais on s'est préparé en fait, à se mettre dans des positions étranges, à venir ressentir, à venir écouter, à venir respirer là où ça fait mal. C'est aussi... euh, Le
0: partenariat avec le papa, parce que le papa, bah, bon, on connaît son, le papa de l'enfant, souvent, fin, je ne vais pas généraliser, mais euh, ils vivent avec nous, ils nous connaissent, euh, on est aussi des danseuses à leurs yeux et euh, ils sont un peu le garant, ils, ils savent, ils nous connaissent nous, donc ils peuvent peut-être aussi essayer de... de ils font partie de cette confiance qu'on peut, on a un appui un allié par rapport que c'est eux qui nous connaissent le mieux, finalement, dans la pièce. Alors,
1: on... Oui, 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 c'est vrai. Alors après, euh, si tu veux, moi, je, moi, je, je suis partagée euh, concernant cette... Enfin, bien sûr, évidemment, j'entends ce que tu dis, et, euh, mais pour ma part, moi, personnellement, en fait, alors tu vois, moi, je, je citerai un peu ce que dit Michel Audan ou alors, par exemple, je regarderai un peu une louve qui va accoucher je veux dire, elle va seule dans son terrier, enfin, qui va mettre bas, elle va seule dans son terrier. Donc, c'est assez... Euh, ça, ça fait partie de notre société aussi un peu moderne d'inclure le papa dedans ce que je trouve absolument super mais moi je pense alors tu vois pour ma part aussi et aussi mon expérience est là dedans moi tu vois mon dernier accouchement j'ai accouché en, en mai 2020 et donc je ne savais pas si jamais mon, mon conjoint allait pouvoir être là ou pas tu vois et d'ailleurs j'ai passé euh, tout ce temps euh, de, avant, avant d'aller en salle de naissance en fait sans lui tu vois donc effectivement, c'est très, très important de, de, de préparer sa relation, sa relation avec le conjoint qui sera là et de l'inclure dans la naissance. Mais je pense qu'il ne faut pas en totalité s'appuyer là-dessus. Le plus important, c'est son corps, c'est soi, parce qu'à un moment, on sera peut-être amené à accoucher seul. Oui, c'est vrai. C'est terrible, hein C'est terrible, mais du coup, c'est ce corps, c'est notre corps. Euh, et donc, ce qui, la, la chose qui peut être rassurante, c'est de savoir que c'est son corps à soi, peu importe où on est, avec qui on est. Je veux dire, c'est... C'est moi avec moi qui vais accoucher et avec mon bébé. Il y aura des soignants, des gens qui vont m'aider ou pas. Enfin, voilà, bon, que, je ne sais pas qui, mais en fait, c'est moi qui vais le faire. J'aime ai, beaucoup parce que dans une formation que j'ai donnée, une, une sage-femme a dit, euh, on me demande souvent à combien d'enfants j'ai donné naissance. Et elle dit, bah, moi, j'ai donné naissance à deux enfants, mes deux enfants. Les autres, c'est pas moi, c'est les femmes qui ont donné naissance, elles, tout seules. Hein.
0: On me dit, euh, alors c'est... Euh X qui m'a accouché, c'est Y voilà. qui m'a accouché. Oui. En fait, alors moi, ça m'a toujours choqué parce que le plus gros du boulot, quand même, c'est quand même nous. Hein.
1: Mais du coup, c'est ça qui va être compliqué. C'est que dans notre corps de danseuse, on va devoir aller préparer une expérience que l'on n'a jamais vécue encore. Donc ça veut dire aller trouver d'autres chemins de sensations de soi, d'autres chemins de mouvement aussi, de gestes. Mais c'est vraiment, c'est une, une maison. Le en fait, pouvoir bouger c'est une maison. Tous les animaux euh, donnent naissance en bougeant en fait, en remuant. On, on est on est les seuls à être aussi immobiles et donc il faut utiliser notre capacité à bouger. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire des pirouettes dans la salle de naissance, mais ça veut dire qu'on peut être amené à respirer le corps, à donner des intentions, de la musicalité en fait. C'est cette finesse de, de de motricité qui est intéressante en fait. C'est on va pouvoir faire des torsions et tout ça, ça aide le bébé à s'engager dans le bassin. On va pouvoir faire des mutations, des contre-nutations de l'en-dedans et l'en-dehors. Et en fait, c'est… différents niveaux aussi, en haut, en bas. Complètement, changer de niveau, tout à fait. Se mettre euh, accroupi, à quatre pattes, sur le côté, euh, euh, sur les mains, enfin, je ne sais pas moi. Et en fait, c'est tout ça qui va aider le processus à se faire. Et ma maison, là où je suis rassurée, c'est parce que je suis en moi. Du coup, je peux accoucher n'importe où. Bon. C'est idéal ce que je dis, mais c'est
0: complètement euh, fou de se dire que nos sociétés occidentales ont allongé des femmes sur le dos. Euh, c'est incroyable quand même.
1: Oui. Alors pour moi, du coup, il y a vraiment deux phases. Il y a le, le travail, donc c'est-à-dire quand l'utérus commence à se contracter, que euh, que euh, du coup le col se dilate, que le bébé descend, appuyé, voilà. Euh, et il y a la naissance en elle-même. Et Effectivement, la naissance, euh, si je, vois, je prends l'exemple d'une vache, effectivement, elle va s'allonger sur le côté. Une vache, hein, voilà. Enfin, tout le monde ne donne pas naissance debout. Une éléphante, oui, mais euh, par exemple, une vache non, elle peut s'allonger sur le côté. Ou bon, ça, ça dépend des. Par contre, pour le travail, c'est hyper important d'être en mouvement. Et chez beaucoup de femmes, on, on arrive et puis comme on met la péridurale, à, je sais pas à 5 à, je sais pas quoi. Ça dépend des femmes. Euh, à partir de là, on va arrêter de bouger. C'est extrêmement important de se dire que même si on a une péridurale et même si on est sur un lit ou une table d'accouchement, on va pouvoir continuer à bouger. On va pouvoir faire des ports de bras, on va pouvoir souffler, on va pouvoir sortir la mâchoire inférieure, on va pouvoir pousser le talon des mains, on va pouvoir déplacer le bassin un peu à gauche, un peu à droite, se bercer. Et en fait, c'est ce mouvement-là qui est intéressant. Ce sont les mouvements qu'il y a à l'intérieur du corps, pas forcément la forme que prend le corps ce sont les mouvements qui y a à l'intérieur de moi et donc le, la respiration que je vais pouvoir mettre à l'intérieur de moi, les espaces, je vais pouvoir jouer avec les espaces à l'intérieur de moi. Et donc, c'est là que euh, toutes nos qualités de danseuses de, devraient être utilisées et où, effectivement, parfois, on ne, on ne, on ne vient pas nous chercher la danse. Donc, c'est à nous, à nous de, de la faire, cette danse de la naissance. C'est à nous de danser les contractions.
0: Oui, c'est une belle conclusion. Et pour terminer cet entretien, est-ce que euh, voilà, tu as des projets euh, euh, Voilà, tu m'as dit que tu, tu travaillais pour le CND. Euh, voilà, c'est quoi le, les projets par rapport à, à, voilà, à ce que tu nous as dit là euh, Qu'est-ce que tu vas en faire
1: Alors d'abord, la, la recherche que l'on fait pour le CND, c'est avant tout la création des fiches pratiques pour orienter les danseuses comment danser pendant la grossesse et comment reprendre dans le postpartum. Pardon Quelque chose de vraiment concret, du coup. Quelque chose de vraiment concret, vraiment concret, au regard de ce que nous voyons, de, de, de ce que nous entendons des soignants et des danseuses, euh, de ce que nous voyons dans nos échographies en mouvement et nous allons euh, rédiger également... Euh, un compte rendu de recherche, un livret, un livre de toute cette recherche là. C'est ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'idée des représentations. C'est extrêmement important de de, de comprendre qu'un soignant peut se dire c'est une danseuse, elle est tonique, elle est dure quoi, elle ne bougera pas. Ou alors au contraire, il peut se dire c'est une danseuse, elle est souple, elle est détendue. Donc c'est vraiment une histoire de représentation. Et du coup, notre objectif nous, ça serait de faire évoluer les techniques d'accouchement pour amener du mouvement, continuer à amener du mouvement et encore plus. Euh, avec une péridurale, on peut bouger, d'une certaine façon, mais on peut bouger et ça n'est que le mouvement. Le mouvement va aider vraiment ses, ses, et, et d'une autre, euh, autre façon, euh, aider les danseuses aussi à comprendre ce qui est délétère et à euh, orienter euh, les, les pratiques. Et ce qui nous importe aussi, nous dans nos formations, euh, une fois, on a eu un professeur homme qui voulait savoir ce qui se passait sur le périnée des danseuses qu'il avait dans ses cours parce que il n'avait, lui pour le coup, il n'avait que des danseuses femmes et lui-même ne se rendait pas compte. Il avait entendu parler des périnées, des problèmes de périnée. Il disait Mais alors, qu'est-ce enfin, qu que je suis en train de faire le, le, Ce que je fais faire aux femmes, qu'est-ce que ça représente en fait
0: Merci Ingrid. J'espère qu'on aura accès rapidement à
1: ces fiches parce que c'est vrai que c'est important. Alors, ça sera le, le, notre compte-rendu, notre exposé de recherche sera le 1er février 2022 au CND mais on a un blog dans ces maternités où vous pouvez voir une partie des, des vidéos ou quelques, enfin, suivre l'avancée de notre recherche.
0: Oui, merci, merci Ingrid.
1: Merci à toi, à très bientôt.